0: Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bienvenue dans l'épisode 30 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est toujours Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de Bali. Voilà, j'y suis encore pour une petite semaine et ensuite je vais euh, voyager un petit peu plus, on va dire cet été. Euh, mais donc cet épisode 30 sera le dernier de cette saison 2 maintenant, c'était la première saison complète. Euh, mais voilà, c'est la deuxième saison et qui se termine avec cet épisode euh, et on se retrouvera en septembre Mais je vous donnerai plus de détails là-dessus à la fin de l'épisode. Cette semaine on n'a pas de courrier des auditeurs on n'a malheureusement pas d'édito de plume non plus euh, mais on a une actualité assez chargée comme vous vous en douterez si vous avez suivi l'actualité de votre côté euh, on a un dossier euh, du Proof of Cast sur lequel cette semaine j'ai décidé d'évoquer enfin, un sujet qui n'était pas directement dans les sujets euh, proposés dans le sondage euh, auquel vous avez participé, mais je trouvais qu'il était adapté à l'actualité. La, à on va parler des cinq piliers des crypto-monnaies. Euh, vous allez voir pourquoi ça fait particulièrement du sens dans l'actualité qui court. Et en même temps, je trouvais que c'était euh, un beau dossier de conclusion pour cette deuxième saison. Et on va parler aussi de l'actualité, évidemment, avec l'actualité de la semaine. L'éléphant au milieu de la pièce, j'ai nommé Libra, la crypto-monnaie de Facebook crypto-monnaie avec des guillemets, je ne peux pas m'empêcher de le préciser. Euh, vous allez voir pourquoi. On va parler aussi de la FATF euh, qui arrive avec des, voilà, des choses complètement euh, ubuesques. Et on va parler de Cloudflare. Mais euh, comme je le fais à chaque épisode, je veux d'abord vous rappeler que si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des choses que vous n'avez pas comprises dans ce que j'ai expliqué malgré euh, voilà, le, 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 comment dit, la pédagogie dont j'essaye de faire preuve, euh, surtout n'hésitez pas à laisser vos suggestions et vos remarques dans les commentaires de l'épisode euh, sur le blog, sur Proofcast.com, chaque épisode vient avec son petit blog post dans lequel vous retrouverez euh, tous les sujets qu'on a évoqués, notamment tous les liens que j'ai utilisé pour préparer chaque sujet. Et euh, bien sûr, en, en commentaire de ces posts, vous pouvez aussi laisser vos questions et euh, j'essaye de répondre à toutes les questions, que ce soit dans les épisodes ou euh, sur les commentaires directement sur le blog, si j'estime que ça va faire une redite par rapport à des sujets qu'on a déjà évoqués dans euh, le podcast. Euh, et évidemment, vous pouvez aussi nous laisser vos reviews sur iTunes. Ça fait toujours Plaisir et puis surtout ça nous aide à, à diffuser un petit peu ce podcast à un public plus large. Et ça c'est une, une, une aide précieuse que vous pouvez nous apporter. Voilà voilà, donc comme je le disais, une actualité assez chargée cette semaine et en même temps assez... Euh, comment dire, mono-orienté, un petit peu obsessionnel de la part de la presse spécialisée autour de cette fameuse Libra de Facebook. Et autour de ce sujet-là, il y a une des questions qui revient le plus souvent, c'est est-ce que finalement Libra est vraiment une crypto Ce qui pose deux sous-questions au passage, c'est comment on distingue une crypto d'autre chose Quels sont les critères qu'on peut utiliser pour faire le... allez trier le bon grain de livret, j'ai envie de dire Et euh, pourquoi c'est si important d'ailleurs que ce soit une crypto-monnaie ou pas. Et d'une certaine manière, les réponses à ces deux questions sont intimement liées. Euh, parce que caractériser sa nature, euh, c'est important à la fois d'un point de vue légal et moral. Je rappelle au passage que la légalité et la moralité, c'est deux concepts qui sont eux-mêmes liés, euh, sans pour autant être strictement équivalents. Il y a plein de choses qui sont légales, mais complètement immorales, je sais pas moi, les loan sharks par exemple aux États-Unis. Enfin les, euh, les, 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 je vais y arriver. Les emprunts avec des taux d'intérêt de fou. Euh, euh, je sais pas moi, la cigarette par exemple, c'est légal, mais est-ce que c'est moral euh, Vous avez trois heures, pas de filou de ça. Euh, et il euh, y a aussi plein de choses qui sont morales mais totalement illégales. Euh, et je vous laisse trouver vos propres exemples pour l'exercice. Bref. Pour ce qui est de l'aspect légal, euh, ce qui n'est pas une crypto-monnaie a de grandes chances d'être une monnaie ou une security ou autre chose qui est couvert par un cadre légal, justement. Euh, par exemple, la plupart des juridictions se réservent, a priori, le monopole du battage de la monnaie, comme on dit. C'est une tradition qui garantit, justement, la valeur de cette monnaie. C'est l'assurance suprême de sa valeur, puisque c'est l'État qui la garantit. Encore une fois, c'est un vieux truc euh, qui remonte à super loin, mais qui, aujourd'hui, fait consensus... Au niveau social en tout cas, euh, les gens savent qu'un billet de 100 euros ça vaut 100 euros parce que c'est garanti par la banque centrale qui elle-même est garanti par le gouvernement de, de la France ou de la Belgique ou que sais-je, et que euh, c'est cette souveraineté de la monnaie euh, qui en protège la valeur. <coughs> Autrement dit, une monnaie qui n'est pas battue par un État-nation ou par une, une institution supranationale qui lui délègue ce pouvoir n'est pas protégée par celui-ci et doit donc offrir d'autres garanties en échange, de manière à rester morale, justement. Euh, donc, là, vous allez me dire « Ouais, mais alors, une crypto-monnaie Bitcoin, c'est pas légal ». Non, tout à fait. Mais par contre... Elle propose un certain nombre de garanties qui, encore une fois, c'est à vous d'en juger, mais en tout cas sont conçues pour lui apporter des garanties morales de par sa décentralisation et de par les principes qui en découlent et dont on va parler ici. Mais si vous avez une monnaie qui n'est ni une crypto-monnaie ni une monnaie souveraine, euh, quelles sont les garanties qu'elle vous offre en échange donc vous n'avez pas les garanties offertes par l'État, par la souveraineté de la monnaie, vous n'avez pas les garanties non plus de décentralisation d'une crypto-monnaie, qu'est-ce que vous avez Donc c'est pour ça que c'est aussi important, euh, c'est primordial même de se raccrocher aux principes moraux d'une crypto-monnaie, puisque les principes légaux, a priori, sont plus censés s'y appliquer, ou en tout cas, euh, les crypto-monnaies proposent une alternative à ces, fameuses, à ces fameux principes légaux. Et c'est ici qu'intervient justement, euh, elle est la source de un petit peu le sujet d'aujourd'hui, qui s'appelle Andreas Antonopoulos, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, est une personnalité assez connue dans le dans l'écosystème. Le, Je reviendrai, on fera sûrement un sujet, un, un dossier sur lui à un moment donné. Euh, c'est un ambassadeur assez euh, vocal des crypto-monnaies depuis qu'il a plongé dedans. Euh, il, il raconte souvent lui-même que qu'il a mis le nez dedans en 2012 et depuis il a pu sortir de la tête des bouquins il a... Il a lu tout ce qu'il y avait à lire sur le sujet et il a écrit aussi énormément sur le sujet, des, des ouvrages plutôt euh, de référence. Il donne régulièrement des conférences, c'est même son métier principal aujourd'hui. Il se finance avec Patreon, je crois. Et, euh, et il fait le tour du monde pour donner des conférences dans, toutes les, euh, dans tous les événements euh, blockchain, bitcoin euh, de la planète. Euh, donc il est plutôt reconnu. C'est lui aussi qui a écrit des bouquins comme l'Internet de l'argent, euh, so The Internet of Money, euh, Mastering Bitcoin ou plus récemment Mastering Ethereum. Et dans un, allez, un, un leitmotiv qui revient assez fréquemment dans ses interventions, c'est que lui il définit cinq principes fondamentaux, cinq critères par lesquels euh, lui juge n'importe quelle initiative pour déterminer s'il s'agit vraiment d'une crypto-monnaie, c'est-à-dire au fond d'une monnaie morale, à défaut d'être légale. Euh, et alors, ces propriétés, on va revenir dessus plus en détail. La première, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que n'importe qui euh, peut y accéder, n'importe qui peut y participer, sans demander la permission à quiconque, sans vérification d'identité. D'ailleurs, ça veut dire aussi, le, le, le corollaire de ça, c'est que même si vous êtes un robot ou un logiciel, euh, que vous soyez un honnête citoyen ou la pire des crapules, vous êtes traité de la même manière, vous avez le même accès au réseau. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que l'infrastructure elle-même doit être ouverte de manière à permettre à n'importe qui d'utiliser les moyens qu'il veut, des moyens qui sont déjà disponibles ou des moyens qu'il développe par lui-même, euh, pour y accéder. Et dans ce sens, ça rejoint euh, justement l'importance de l'aspect open source et programmable euh, qu'on retrouve dans beaucoup de blockchains. Encore une fois, tout le code euh, de Bitcoin ou d'Ethereum est open source et vous pouvez aller voir le code de, tout, de code source de tous les clients euh, qui implémentent le protocole. Et de ce fait, c'est vraiment un type d'ouverture radicale dans lequel non seulement vous n'avez besoin de l'autorisation de personne pour utiliser le réseau, mais en plus, personne ne peut vous interdire d'y accéder tant qu'encore une fois, vous respectez évidemment le, le fonctionnement fondamental du réseau, les règles de validité des transactions et des blocs et tout ça. Donc vous pouvez développer aussi vos propres clients. Donc c'est une ouverture à deux niveaux, si vous voulez. C'est une ouverture d'accès et une ouverture d'extensibilité, de, de programmation, si on veut. Donc, de ce fait, c'est pas seulement ouvert, c'est carrément impossible à fermer. Et c'est justement ce genre d'ouverture qui permet bah, finalement le genre de progrès et d'innovation dont on a besoin et, encore une fois, le genre de progrès et d'innovation qui nous a amené Internet euh, ben, au début d'Internet, beaucoup d'entreprises ont proposé des alternatives plus fermées des World Gardens comme on a appelé ça euh, Microsoft avec son MSN, AOL, etc. Ils ont tous essayé de protéger le truc et puis finalement l'alternative qui est sortie vainqueur de tout ça ben, c'est l'alternative la plus ouverte qui a permis euh, une innovation exponentielle et, et tout ce qu'on a mis par dessus Donc ça c'est la première propriété importante, l'ouverture Deuxième, elle doit être publique tout ce que vous faites doit être vérifiable sur le réseau par tout le monde. Personne ne peut tricher puisque tout le monde peut vérifier les transactions de tout le monde. Et Vous avez même des logiciels qui sont capables d'affirmer avec autorité si une transaction s'est produite ou pas, quelle était la nature de cette transaction, combien a été transférée, etc., etc. Donc ça, cet aspect euh, euh, transparent, auditable... Euh, qui encore une fois ne nécessite pas d'identification des participants ou de euh, comment dire de d'enfreindre les, les, la protection de la vie privée. C'est uniquement quelque chose qui euh, qui vous permet de vérifier euh, l'existence ou pas d'une d'une transaction. C'est ce qu'on appelle tout simplement le euh, le fait qu'une transaction est irrépudiable. Vous pouvez pas dire que ça, non non ça n'est pas arrivé. Il euh, y a tout un tas de preuves qui sont possibles comme ça parce que euh, une blockchain est publique. Troisième propriété importante, selon lui, le fait qu'elle soit sans frontières. Donc, comme avec l'Internet lui-même, euh, les blockchains ouvertes euh, ignorent les frontières. Elles sont conçues, même pour ignorer, tout simplement, le concept de géographie. Euh, pour l'instant, elles sont globales, mais euh, si on veut se projeter un petit peu dans l'avenir, le jour où on devient une espèce multiplanétaire avec le réseau qui va bien, l'Internet qui nous suit, il euh, n'y ben, a aucune raison qu'une blockchain... Euh, ouverte ne, ne nous suivrait pas dans cette expansion, donc encore une fois elle est complètement indépendante euh, des concepts de géographie et ce qui est important aussi là-dedans c'est que du coup la... Enfin, de la façon dont elle est conçue la monnaie elle n'est nulle part en particulier parce qu'elle est partout à la fois, vous ne pouvez pas la vous ne pouvez pas transporter de la crypto-monnaie parce qu'elle n'a aucune existence physique. Donc typiquement, les règles classiques du genre, quand vous passez la frontière, vous prenez l'avion et à la douane, on vous dit « vous n'avez pas le droit de transporter plus de l'équivalent de plus de 10 000 dollars en monnaie ». Ouais, J'ai mon, mon Ledger Wallet sur moi, j'ai une clé dessus, j'ai juste un numéro, enfin un, un nombre, un très long, un grand nombre et il me permet d'accéder à peu près où je veux dans le monde, puisque mon compte est copié, répliqué sur chacun des nœuds, euh, à, à mon argent. Mais pour autant, est-ce qu'on peut considérer que je transfère de l'argent Pas plus que quand je transporte sur moi ma carte de crédit, euh, sur laquelle il n'y a pas d'argent, l'argent il est sur le compte en banque, et la carte de crédit me permet d'y accéder. C'est à peu près la même chose avec des clés privées euh, d'un compte. Donc cet aspect sans frontières, complètement indépendant de la géographie, ça permet ça aussi. Ça permet complètement de dématérialiser le machin. Quatrième propriété super importante, la neutralité. Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité Ça veut dire que toutes les transactions sur le réseau sont traitées exactement de la même manière, quelle que soit leur origine ou leur destination et quel que soit leur montant. Donc en gros, c'est la garantie absolue d'une liberté des fonds et de la réelle fongibilité d'une monnaie. On rappelle qu'une monnaie, pour être vraiment considérée comme une monnaie, doit être fongible, c'est-à-dire que chaque unité de cette monnaie doit être strictement équivalente à toute autre unité. Si euh, les transactions commencent à être traitées différemment en fonction de leur émetteur et de leur destinataire, vous cassez ces principes de fongibilité, puisque du coup ça veut dire que certaines unités de la monnaie transférées par certaines personnes ont plus de valeur que d'autres. Donc une monnaie qui n'est pas neutre ne peut pas garantir sa fongibilité. Et donc de ce fait, c'est difficile justement de dire... Que, euh, les que les transactions, enfin que les monnaies fiat, euh, de par le fait qu'elles sont contrôlées et, euh, et que certaines sont interdites, euh, que les transactions dans ces monnaies sont pour certaines interdites et d'autres autorisées, on ne peut pas garantir qu'elles soient euh, complètement fongibles. Et la dernière propriété super importante, c'est de la résistance à la censure. C'est-à-dire que euh, si quelqu'un veut m'empêcher d'envoyer de l'argent à quelqu'un, il ne peut pas le faire. Ce concept, c'est vraiment... Euh, allez. Ça considère le transfert d'argent comme l'expression d'une opinion, comme un acte de communication, et c'est protégé, a priori, par le même droit fondamental à la liberté d'expression ou d'association, qu'on considère comme inné dans toutes les déclarations des droits de l'homme et les constitutions de nos démocraties si chèrement défendues. En fait, dans ce concept-là, il y a l'idée euh, on devrait, au final, séparer euh, la monnaie de l'État comme on a séparé, à une certaine époque, l'Église de l'État pour éviter justement qu'ils se corrompent l'un l'autre et qu'ils qu finissent par se détruire l'un l'autre par la même occasion. Après, voilà encore une fois, on peut, on peut adhérer à ce concept ou pas, euh, mais le fait est que euh, Bitcoin, la première des, des crypto-monnaies, est née de cette volonté-là, de cet euh, espoir d'arriver à découpler l'état de la monnaie pour se protéger de futurs débordements, comme on en a vu encore une fois, euh, par exemple avec la crise des subprimes en 2008. Alors, par rapport à ces propriétés-là, ce qui est important à dire, c'est que vous pouvez très bien décider d'ignorer certaines de ces propriétés si ça vous chante. Maintenant, elles sont toutes liées les unes aux autres. Et c'est justement leur combinaison complète qui rend tout système qui les garantit tout ensemble aussi révolutionnaire. C'est parce que Bitcoin garantit ces cinq propriétés, c'est parce que Ethereum et d'autres blockchains ouvertes garantissent ces cinq propriétés ensemble qu'elles sont particulièrement intéressantes et révolutionnaires. Sans cette combinaison, vous faites juste du bricolage avec les droits fondamentaux et avec les valeurs qui finalement tiennent une société ensemble si on veut. Et donc vous prenez de gros risques. C'est un peu comme quand vous, par exemple, vous échangez votre protection de la vie privée contre votre sécurité, ou que, ou la même vie privée contre des moyens de communication plus pratiques, CF, les réseaux sociaux. De toute façon, ces compromis ont toujours un prix qu'il faut payer à un moment donné. Et je suis pas en train de dire que ces cinq piliers là dont on a, j'ai fait l'inventaire le, le, sont le seul système de croyance qui existe ou qui vaille la peine d'être défendu. Ce serait complètement totalitaire de ma part. Ce n'est pas du tout l'objectif. Je dis juste que quand on remet en question un système de croyance établi depuis des siècles, comme celui de nos états-nations par exemple, euh, on devrait le faire avec prudence. Et c'était vraiment toute la réflexion qu'il y a euh, depuis quelques décennies maintenant euh, derrière le mouvement cypherpunk et derrière cette émanation que sont les crypto-monnaies. Donc je dis juste que euh, tout compromis qu'on fait doit être posé sur la table, doit être clairement explicité euh, et conscient pour qu'au minimum on puisse en anticiper les risques. Et moi personnellement, ce qui m'a attiré vers Bitcoin et les blockchains ouvertes, là je suis vraiment sur mon avis qui n'engage que moi, c'est ni la technologie elle-même, ni les perspectives d'enrichissement éventuelles, mais bien la philosophie et les valeurs qui sous-tendent tout ça et qui rendent justement cette technologie nécessaire et qui nécessite aussi toute cette économie vibrante donc tout ça c'est des conséquences euh, hein, la spéculation, tout ça et puis la technologie elle-même sont des conséquences de ces valeurs et cette, euh, ces croyances qu'on cherche à défendre c'est ça qui est intéressant donc par rapport à ça, je rappelle encore une fois l'essence de Bitcoin c'est la possibilité d'opérer un réseau décentralisé sans avoir à faire confiance à quiconque et en particulier sans avoir à faire confiance à la moindre institution qui pourrait accumuler du pouvoir et, et abuser de cette confiance. C'est la possibilité d'utiliser des logiciels pour vérifier l'intégralité des transactions de manière indépendante et fiable, encore une fois, sans avoir à faire confiance à une société d'audit par exemple. Et de ce point de vue-là, Bitcoin et toutes les blockchains ouvertes révolutionnent en quelque sorte la notion même de confiance et le modèle de sécurité euh, dans un réseau à grande échelle. En gros, en proposant une alternative au modèle basé sur ces espèces de cercles de concentriques de pouvoir dans lesquels on baigne depuis des siècles, et qu'on avait fini par prendre pour acquis. Donc, voilà, ça, ça c'est la vraie révolution des, des crypto-monnaies. Alors, on pourra dire que par rapport à tout ça, je suis un puriste et que en dehors de ça... Encore une fois, je dis pas que c'est le seul système de valeur, mais c'est celui qui a gouverné à la création euh, des crypto crypto monnaie et de pas mal de celles qui sont, c'est celles qui ce sont ces valeurs-là qui motivent euh, beaucoup d'initiatives dans le domaine, évidemment c'est sur ces... certaines de ces valeurs-là que d'autres initiatives font un petit peu l'impasse et qu'elles tentent de cacher un petit peu sous le tapis en bricolant avec le machin. Maintenant, cette base philosophique étant posée, on va pouvoir analyser l'actualité de manière aussi factuelle que possible et notamment cette première actualité qui concerne Facebook, et qui concerne notamment Libra. Donc on en a parlé abondamment dans les épisodes précédents, pour ceux qui ont suivi, euh, et notamment on a parlé de toutes les rumeurs qui entouraient ce lancement prochain, et ben, le lancement il est maintenant officiel, enfin plutôt l'annonce du lancement, puisqu'ils ont annoncé ça euh, le mardi 18 juin. Alors, j'ai lu beaucoup d'articles sur le sujet, j'ai lu les 12 pages du white paper, J'ai pas encore parcouru toutes les, tous les white papers techniques et toutes les infos du site euh, Libra.org d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir, euh, qu'ils ont déjà diffusé. Euh, et pour être honnête, je ne sais pas si je vais tout lire. Parce que jusque ce que j'ai appris jusque-là, ça m'encourage pas tellement à le faire et on va voir pourquoi. Alors voilà ce qu'on sait à ce stade. D'abord, la monnaie principale s'appellera bien le Libra le ou la Libra, on ne sait pas encore euh, et non le Global Coin comme certaines rumeurs l'annonçaient donc ça c'est déjà une première euh, clarification ensuite il s'agit bien d'un nouveau réseau euh, donc avec une nouvelle structure de données, hein, je vais éviter de l'appeler blockchain mais voilà euh, c'est en tout cas comme ça que eux l'appellent euh, et ce réseau sera gouverné par une institution privée composée d'organisations privées existantes qui s'appelle la Libra Association dont le siège se situe effectivement en Suisse. Cette association Libra, un consortium, certains diraient même un cartel, pardon je donne déjà mon opinion, c'est pas bon, euh, bref, euh, comprend déjà 28 membres fondateurs avec l'ambition d'atteindre 100 membres d'ici au lancement effectif du réseau qui devrait intervenir début 2020 normalement. Ces membres fondateurs incluent des sociétés comme par exemple Visa, Mastercard, Paypal, Uber, Lyft, Coinbase et bien d'autres que je ne vais pas citer ici. Euh, elle mais elle inclut aussi, ça c'est important, elle inclut une société qui s'appelle Calibra, qui est une nouvelle filiale de Facebook, séparée de Facebook, même si c'est une filiale, euh, mais qui participera à la gouvernance de la Libra Association au même titre que tous ses autres membres fondateurs. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que la monnaie sera bien une stablecoin, mais qui sera non pas indexé uniquement sur le dollar ou sur l'euro mais sur tout un panier de monnaies fiat euh, qui d'ailleurs sera susceptible d'évoluer dans le temps, non seulement en valeur mais aussi en nature c'est à dire qu'ils ont déjà précisé que bah, comme l'indexation va se faire sur un panier de monnaies et que ces monnaies elles-mêmes ont des cours, ont des taux de change qui varient les uns avec les autres euh, ben ça veut dire que le même montant en libra ne vaudra pas le même montant en dollars ou en euros euh, chaque jour, il y en aura des petites fluctuations mais l'objectif c'est de minimiser ces fluctuations de manière à, à minimiser la volatilité de l'ensemble mais ce qui est important surtout, c'est que ce panier, donc cette set de, de monnaies sur lesquelles on va indexer euh, le Libra, sera euh, variable lui-même. C'est-à-dire que de temps en temps, ils pourront dire oh, « bah non, euh, euh, Tiens, telle monnaie, euh, elle a l'air de partir un peu en sucette, donc on va l'enlever du panier, puis on va rajouter celle-là parce que celle-là a l'air de, de satisfaire les conditions de stabilité. » Donc vous voyez le truc un petit peu euh, super sophistiqué, complexe. Déjà que c'était compliqué pour Tether de maintenir un peg sur une seule monnaie, en l'occurrence le dollar. Là, vous avez une monnaie qui propose de maintenir un PEG sur plusieurs monnaies à la fois et de changer ces monnaies de temps en temps. Voilà, voilà, je vous laisse juger encore une fois. Euh, alors, pour maintenir justement cette indexation et éviter la volatilité, la monnaie Libra euh, s'appuiera sur la réserve Libra, qui sera elle-même surveillée par la Libra Association, qui aura donc seule la charge de créer et de détruire de la monnaie en fonction des variations de la réserve. Là aussi, si vous avez suivi les épisodes précédents, vous voyez déjà où ça peut nous mener. Euh, autre élément important, il ne sera pas nécessaire d'avoir un compte Facebook, Instagram ou WhatsApp pour pouvoir utiliser cette monnaie. Mais elle sera utilisable par défaut sur toutes les applications évidemment de Facebook, euh, encore une fois que ce soit Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, etc. Ainsi que, pour le coup, dans de nombreuses situations et, et cas d'usage déjà promus par ses membres fondateurs, euh, dont je rappelle qu'il est, enfin, parmi lesquels je rappelle qu'il y a euh, PayPal, Lyft, Uber, euh, Visa, Mastercard, etc. Donc c'est quand même du lourd en termes de, de diffusion, on va dire. Alors. Ce qui est très drôle, par contre, euh, c'est que quand on regarde tout le... Alors que ce soit le white paper lui-même, qui est juste une gigantesque marketing sheet, ou le site web, euh, l'argument qui est mis en avant, l'espèce d'argument de, de, choc, l'argument de vente principal, c'est que euh, l'objectif principal de cette nouvelle monnaie, c'est euh, de permettre au plus grand nombre... Euh, l'inclusion financière, c'est-à-dire de redonner accès au système bancaire international à, euh, en gros, je crois c'est 1,7 milliard euh, d'êtres humains sur Terre qui n'ont pas accès à ce système financier. Alors c'est beau, hein, franchement. Ben oui, vous comprenez, hein, c'est des chiffres qui, qui rappellent, euh, qui viennent de je ne sais plus quel organisme, euh, qui disent que euh, 70% des petites entreprises dans les pays en voie de développement n'ont pas accès au crédit. Ce que vous pouvez aussi interpréter comme ça veut dire que les banques n'ont pas accès à ces petites entreprises pour leur faire payer des intérêts. Mais encore une fois, ça dépend de quel côté vous regardez. Euh, et d'une certaine d manière générale, vous avez 25 milliards de dollars qui sont dépensés chaque année, juste en ce qu'on appelle Remittance Fee, c'est-à-dire en, en, en frais de transfert international. Donc en Western Union, MoneyGram et les gens passaient des meilleurs. Donc voilà, l'objectif encore une fois, c'est de donner l'accès au plus grand nombre. Et pour appuyer ces nobles objectifs, euh, parmi les membres fondateurs, ils ont inclus des organisations un petit peu plus du côté euh, ONG, on va dire, comme Kiva, par exemple, euh, qui fait du microcrédit, euh, Creative Destruction Lab, euh, Mercy Corps, ou encore euh, Women's World Banking, euh, qui font donc tous partie des fondateurs. On notera au passage que euh, l'essentiel de cette population euh, qui n'a pas accès au système bancaire, euh, notamment dans les pays en voie de développement, bah justement, vit dans les pays en voie de développement, en Amérique du Sud, en Asie, etc. Et est-ce que parmi les membres fondateurs déjà cités, il y en a un seul qui est sur le terrain, euh, je crois qu'il y a une boîte qui, bosse, qui, qui est basée en Amérique du Sud, sinon tous les autres, c'est des, des bonnes grosses boîtes de l'Ouest, des états unis enfin même du G7 donc on ne peut pas dire que pour l'instant il y ait vraiment de boîtes qui aient la légitimité pour aller dire qu'ils vont aller défendre le, 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 la, la veuve et l'opprimé et offrir le, le miracle bancaire euh, aux pauvres hein c'est un petit peu difficile à défendre mais bon toujours est-il que c'est un argument qu'ils mettent en avant pour le côté un petit peu euh, ethical watching euh, washing. Euh, bref au passage, donc je parlais des, des, des fondateurs, des membres fondateurs de la Libra Association, tous ces fondateurs justement ont dû investir 10 millions de dollars minimum, donc ça c'était déjà évoqué dans une rumeur précédemment et c'est vrai, pour faire partie de l'organisation. Et chaque 10 millions de dollars leur donne droit de faire tourner un nœud sur le réseau, donc s'ils si, si mettent 20 millions de dollars sur la table, ils ont le droit de faire tourner deux nœuds, etc. Il y a une limite, je crois, il y a une cap à 3-4% du, du réseau, un truc comme ça. Euh, mais bref, il une seule organisation peut faire tourner plusieurs nœuds, si elle a mis plusieurs fois 10 millions de dollars, euh, et chaque 10 millions de dollars leur donne aussi droit à un vote dans les décisions de la Libra Association. Donc tous, tous les votes de gouvernance qui vont avoir lieu pour décider, par exemple, est-ce qu'on brûle ou est-ce qu'on crée euh, de la monnaie euh, Est-ce qu'on ajoute ou est-ce qu'on supprime une monnaie du panier de d'indexation de, toutes ces décisions-là vont être votées par euh, les membres fondateurs. En tout cas, c'est pour l'instant comme ça que ça va se passer. Et, euh, et voilà, et donc Calibra, donc la filiale de Facebook fera partie, encore une fois, de ses participants, mais au même titre que les autres. Elle insiste sur le fait qu'elle n'aura pas un rôle plus important que les autres membres fondateurs, tout en n'ayant pas précisé combien de fois 10 millions de dollars ils ont mis sur la table. Mais bon, bref, a priori, ça, ça devrait être transparent à terme. Encore une fois, le, le réseau n'est pas encore lancé et toujours et comme je l'ai précisé, ils ont pour objectif de faire monter ces 28 membres à 100 avant le lancement euh, du réseau et ensuite de s'arrêter à 100. alors Autre information importante, vous pourrez transférer de l'argent sur le réseau Libra avec vos propres clés privées, donc a priori, il n'y aura pas de problème de custody c'est pas eux, c'est pas Facebook ou euh, Visa ou Mastercard qui va garder vos clés privées ou en tout cas qui vous forcera à le faire vous aurez toujours la possibilité d'utiliser vos propres clés que vous aurez générées vous-même pour faire des échanges, par contre a priori vous devrez passer par les clients proposés par euh, les développeurs de wallet. il n'y a pas encore de possibilité qui a été évoquée en tout cas dans les articles que j'ai lu euh, pour n'importe qui de développer son propre wallet Facebook va euh, par l'intermédiaire de Calibra va proposer son propre wallet qui va s'appeler Calibra dont ils ont déjà quelques petits mock-up mais euh, reste à savoir est-ce que n'importe qui pourra le faire et en l'occurrence ça reste difficile d'envisager si ce sera le cas puisque euh, ils vont quand même devoir respecter quelques euh, règles euh, mais je vais y revenir, enfin je vais y revenir, c'est plutôt évident, enfin, voilà, ils vont devoir respecter notamment les règles de KYC, c'est-à-dire qu'ils vont devoir identifier leurs utilisateurs, ça va être compliqué à faire si euh, des développeurs open source peuvent arriver à développer euh, et à proposer à leur propre client, euh, qui va permettre aux gens euh, ben, tout simplement de faire des transactions sans s'identifier, d'une manière ou d'une autre. Pour autant, a priori, le réseau serait pseudonyme, c'est-à-dire que euh, votre compte ne sera pas associés directement à votre identité réelle ni même à votre compte Facebook, Instagram WhatsApp ou, quoi, ou que sais-je c'est pour ça aussi qu'ils ont créé cette euh, entité séparée, Calibra qui est séparée de Facebook, c'est pour a priori isoler les informations oui bien sûr, on leur fait confiance pour ça, appelez-moi parano mais bon, hein l'histoire récente, tout ça, tout ça, l'actualité machin, patin fin. bref euh, autre euh, élément d'information importante, et je pense que vous allez commencer à voir un petit peu les, les, les contradictions qui, qui émergent comme ça, euh, Calibra ne prévoit euh, pas de faire de business dans les juridictions qui ont explicitement banni les crypto-monnaies. Euh, et donc, indirectement, euh, ne prévoit pas non plus de servir les fameux sans banques euh, qui se trouvent dans ces juridictions. Vous voyez où je veux en venir ou pas euh, Parmi ces juridictions, il y a par exemple la Chine. Il euh, y a euh, l'Inde a priori qui est pas très euh, crypto friendly. Il euh, y a pas mal de pays du, du allez, de, de pays en voie de développement, euh, Venezuela, euh, tout ça, tout ça, euh, qui galèrent vachement, qui ont le plus qu'il y, y, y a un des articles que je vous ai mis en lien qui fait un petit peu l'inventaire de où se trouvent les 100 banques justement dans le monde et ils se trouvent pour la plupart dans des pays qui soit ont banni les crypto-monnaies euh, soit en euh, limite certainement euh, l'usage et donc vont clairement impacter euh, le nombre de 100 banques qui vont effectivement pouvoir être desservies par euh, cette fameuse monnaie donc là tout d'un coup l'argument le, le, marketing massue euh, se dégonfle un petit peu. Bref euh, le ce qui est important aussi à, à signaler c'est que euh, le réseau sera basé sur un algorithme de consensus permissionné, donc pas de preuve de travail avec ni la consommation énergétique ni la décentralisation associée hein. donc ça ils ont, ils ont dit non bitcoin c'est bien mais bon, on n'a pas voulu se baser là dessus euh, donc pour l'instant c'est un algorithme de consensus permissionné c'est à dire qu'en gros ceux qui vont valider les, les transactions c'est uniquement les, les, les membres fondateurs de la Libra Association mais ils ont l'ambition allez explicite mais pour moi complètement pieuse euh, d'évoluer vers un algorithme de type preuve d'enjeu euh, qui devrait permettre à terme à tous les détenteurs de Libra de participer aussi à sa gouvernance. Donc ils veulent faire une espèce de gouvernance on-chain par preuve d'enjeu avec des votes en proof of stake, enfin hein, un peu comme ce qui se fait sur Tezos, hein, ils veulent s'inspirer de ça sauf que, encore une fois, ça c'est un vœu pieux qui est écrit dans le white paper qui présuppose que les aujourd'hui 28, bientôt 100 membres, tous centralisés euh, avec tout le pouvoir qui va être associé à leur rôle, euh, acceptent de laisser tomber une partie de ce pouvoir pour y inclure tout le monde, sans le mécanisme d'incentif clairement cité à cet effet. Il n'y a pas de difficulty bombe ou de truc comme ça, de, de mécanisme qui est encore explicite en tout cas, euh, pour encourager les membres fondateurs de la Libra Association à lâcher leur pouvoir à terme. Ils ont juste dit, dans les 5 ans du lancement du réseau, on va essayer d'aller vers ça. Qu'est-ce qui va les inciter à le faire Ça, ils n'ont pas précisé. Euh, autre élément important, euh, le réseau inclura également une nouvelle plateforme de programmation de smart contracts. Alors même si ce n'est pas en très, encore très clair euh, quelles seront les limites, est-ce que, ce est que le langage sera notamment touring complete ou pas euh, Est-ce que ce sera uniquement de la programmation de transactions financières ou est-ce qu'on pourra faire des choses un petit peu plus sophistiquées comme on peut le faire sur Ethereum ou sur Tezos par exemple Ça on ne le sait pas encore. La plateforme s'appellera Move avec l'objectif d'éviter en tout cas les écueils euh, des blockchains et smart contracts existantes, et notamment tous les problèmes qu'il y a eu avec les différents hacks, les bugs dans les smart contracts, etc. En tout cas ça, encore une fois, c'est le vœu qui est euh, exprimé à voir comment ils vont euh, mettre ça en pratique. Euh, le white paper lui-même est co par 53 personnes, parmi lesquelles on comptera l'absence de euh, Mark Zuckerberg ou David Marcus, euh, donc Marc Zuckerberg, hein, le CEO de Facebook je rappelle et David Marcus le directeur du département euh, qui s'est occupé de tout ce développement euh, mais par contre donc eux sont pas dans les signataires du white paper par contre il y a beaucoup beaucoup d'académiques euh, notamment les personnes du MIT dont on savait déjà qu'ils étaient impliqués dans le projet des euh, gens de Carnegie Mellon etc donc il y a, y a a priori, en tout cas sur le papier, il y a du, il y a du, il y a du lourd en, en cerveau. Maintenant, est-ce que c'est pas justement euh, un, un, une autre distraction pour essayer de nous faire oublier le fait que... Bref, je vous laisse juger encore une fois. Alors, sachant tout ça, on va s'amuser à passer Libra au crible de, des cinq piliers qu'on a évoqués euh, dans le dossier. Parlons déjà d'ouverture. Alors, déjà, tout le monde n'aura clairement pas la possibilité de participer à la validation des transactions, en tout cas pour l'instant. Ce sera réservé à des organisations établies avec d'énormes résultats financiers et au moins 10 millions de dollars à mettre sur la table. Donc rien que le, la validation en elle-même ne sera pas ouverte du tout, il faudra montrer pas de blanche. Et même si la volonté d'aller vers une ouverture, encore une fois, dans un algorithme de preuve d'enjeu, il n'y a rien qui incite les membres actuels, ou futurs d'ailleurs, de la fameuse Libra Association à abandonner leur pouvoir au profit d'une plus grande ouverture. Donc ça restera à voir comment euh, ce vœu va se réaliser. Et pour ce qui est de la liberté de développer des logiciels pour accéder au réseau, comme on l'a dit, on voit mal comment ça pourrait être compatible avec les exigences de KYC ou d'AML auxquelles Libra va être soumis de fait. Après, effectivement, le code source du Libra Core qui est une espèce d'implémentation de référence, euh, est déjà open source, sous licence Apache. Mais bon, ça ne suffit pas à garantir l'ouverture de l'ensemble. Ensuite, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est publique dans l'ensemble, oui, ça va être une blockchain pseudonyme qui permettra à tous ceux qui le souhaitent de voir le contenu de toutes les transactions, mais il ne sera pas nécessaire de stocker tout l'historique des transactions pour vérifier la validité de la blockchain. Donc ça, je ne sais pas par quel miracle technologique ils ont réussi à faire ça, mais bon, toujours est-il a priori, euh, ils ont réussi. Euh, donc, on va dire qu'on va leur raccorder le bénéfice du doute. Sur ce point-là, a priori, elle devrait être publique. Par contre, est-ce qu'Elsa, sans frontières, là, le moins qu'on puisse dire, c'est pas du tout. Hein, le, le white paper lui-même prévient déjà que Calibra, donc le seul fournisseur de wallets connu à ce jour, n'opérera pas dans les pays où les crypto-monnaies sont interdites. Et de toute façon, euh, s'ils doivent se soumettre à la loi, ils vont devoir faire toutes sortes de traitements spéciaux en fonction de la juridiction dont dépendent leurs utilisateurs. Donc, l'établissement de la Libra Association en Suisse avec son histoire de neutralité, etc., ça suffit pas à faire illusion, ce sera pas une monnaie euh, borderless. Elle sera globale, on pourra l'utiliser dans au-delà de, des frontières des états unis au-delà des frontières de l'Europe, etc. On pourra l'utiliser pour des transferts internationaux, mais de là à dire qu'elle n'ignorera complètement le système, le, le concept de frontières, comme, comme devrait le faire une crypto-monnaie, c'est complètement fou. Ensuite, est-ce qu'elle est neutre alors là, certainement pas, puisque justement la neutralité rentre en conflit direct avec toutes les régulations KYC et ML euh, auxquelles ils vont devoir se soumettre. Donc de la même façon que vous ne pouvez pas envoyer de dollars à Pablo Escobar, parce qu'il est sur la blacklist, euh, ou des roubles, par exemple, à certains opposants du régime russe, hein, euh, vous ne pourrez certainement pas leur envoyer du Libra non plus. Donc ça, la neutralité, ça va être un petit peu chaud à euh, défendre. Et enfin, la résistance à la, la censure, ben, pas, pas du tout non plus. Euh, justement, à cause de leur dépendance aux régulations nationales, ils vont devoir se plier à toute injonction juridique qui leur intimera soit de geler des fonds jugés comme douteux, soit de surveiller certaines transactions. Donc, euh, la résistance à la censure, pas du tout. Et surtout, euh, ben au final, qui va avoir accès à la validation Eh ben, c'est les membres qui vont être acceptés ou pas par une organisation qui sera centralisée et donc corruptible, et donc attaquable, et donc influençable. Et il n'y a pas besoin de faire une grosse attaque massive comme dans les films d'espionnage. Il suffit d'imposer une nouvelle régulation, comme on l'a déjà fait plein de fois, et à toutes ces, toutes ces entreprises qui font partie des fondateurs, et le problème est réglé. Et d'autant plus qu'elles sont connues, identifiées, elles ont pignon sur rue, on, on sait qui y bosse, enfin voilà. Donc, la résistance à la censure, non plus. Donc, au final, bilan, est-ce que selon ces critères, c'est une crypto Ben, je crois que le débat est clôturé, euh, non, définitivement non. Euh, alors, qu'est-ce que c'est du coup, si c'est pas une crypto Pour moi, ça paraît clair, c'est une monnaie globale, donc qui est illégal, euh, qui cherche tout simplement à cacher sa nature et sa fragilité derrière des emprunts technologiques au monde des crypto-monnaies. Afin, selon moi encore une fois, de tenter d'échapper tout simplement à toute interdiction. Je rappelle encore une fois que euh, batage, le battage de la monnaie, la, la, la création de la monnaie, c'est censé être un monopole d'État. Et euh, chaque fois que quelqu'un a tenté de créer sa propre monnaie, euh, il fait, euh, la monnaie s'est fait arrêter tout simplement Sauf pour les crypto-monnaies, ce qui est à la fois impossible techniquement, parce qu'encore une fois, décentralisation, et en même temps, pas forcément souhaitable moralement, parce qu'en échange de la perte des protections qui vont avec une monnaie souveraine, on récupère les protections d'une monnaie décentralisée. Ici, elle n'est pas décentralisée. Vraiment pas. Donc on n'a aucune protection, ni celle de la monnaie souveraine, ni de la décentralisation. Donc qu'est-ce qu'on a comme garantie c'est en ça que c'est important. Encore une fois, c'est là que, que, que la philosophie, que les valeurs qui sont derrière sont particulièrement importantes. Alors, du coup, est-ce que c'est vraiment dangereux Ça aussi, c'est un autre débat que j'ai eu avec pas mal de personnes. Est-ce qu'on ne peut pas juste les laisser faire mémuse, hein, sans y participer, si on n'est pas convaincu, on les laisse faire euh, le jeu dans leur bac à sable Et après tout, finalement, ça pourrait être un boost phénoménal pour la popularité de toutes les crypto-monnaies et du coup leur adoption par le grand public. Non On ne peut pas espérer ça après tout, le bitcoin vient de repasser la barre des 10 000 dollars, donc bon, bon, il est permis de rêver. Ma réponse à ça, personnellement, c'est la même que pour toutes ces blockchains permissionnées des banques, euh, sauf qu'ici, l'avertissement est encore plus fort étant donné l'échelle du machin. Euh, la question, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui se passera quand des milliards de libra, de millions de gens disparaîtront dans la nature à la faveur d'un hack coordonné sur, par exemple, les 100 membres validateurs mettre une petite transaction foireuse là-dedans, et hop, euh, disparu les Libras. Qu'est-ce qui se passera Ou alors, qu'est-ce qui se passera le jour où euh, les liens euh, entre les comptes Libra et les identités réelles qui sont derrière euh, vont fuiter Parce qu'on rappelle que Calibra, euh, c'est fait par Facebook. Facebook n'a pas spécialement un track record de protection de nos données privées euh, absolument phénoménal. C'est le moins qu'on puisse dire, pardonnez l'euphémisme. Donc, encore une fois, euh, qu'est-ce qui se passera le jour où ces données fuiteront Et encore pire, qu'est-ce qui se passera quand on, quand on découvrira que la Libra Association a favorisé une inflation galopante en créant plus de monnaie qu'elle avait de réserve comme ça s'est passé très récemment pour le Tether, par exemple, euh, dans des conditions qui, je le rappelle, étaient moins sophistiquées. On parlait d'un PEG sur une seule monnaie, avec du coup des réserves dans cette seule monnaie. Là, on parle d'un PEG variable sur plusieurs monnaies qui peuvent changer. Ben, voilà. Comment on va garantir euh, cette indexation et que justement, ils ne vont pas se lancer dans une hyperinflation Alors, vous allez me dire, ils n'ont pas intérêt à le faire. Certes, mais ils peuvent planquer le truc. Donc, voilà. Voilà. Je pose la question, qu'est-ce qui va se passer quand tout ça, se, quand l'un de ces scénarios se produira? Mon, ma sensation et mon, ma crainte, euh, c'est que ce qui va se passer, c'est que on jettera le bébé avec l'eau du bain. C'est toutes les crypto-monnaies qui seront blâmées on ne fera pas de discernement entre crypto décentralisée machin de la même manière qu'aujourd'hui on appelle ça une crypto-monnaie demain on appellera ça une crypto-monnaie et donc c'est tout l'écosystème le, des crypto-monnaies et des blockchains qui sera remis en question qui sera blâmé pour cet échec on ne remettra pas du tout en question les décisions qu'on a prises les compromis qu'on a fait, les, les choix douteux qui ont été acceptés, non non encore une fois c'est toute la technologie qui sera blâmée et là quel sera l'impact sur euh, l'adoption et sur la popularité des crypto-monnaies qui elles, pour le coup, les, les, les vraies crypto-monnaies avec tout leur potentiel d'empowerment de, de, et de libération des peuples et eh ben voilà hein, ça va en prendre un coup pour moi ça sera de toute façon que retarder euh, l'inévitable mais n'empêche que ça va le retarder sérieusement et puis, encore une fois, il y a l'argument, encore une fois, comme pour les blockchains permissionnés des banques, il y a l'argument du gaspillage d'argent, d'énergie et de temps dans une technologie et une plateforme qui, même si elle n'a pas d'avenir à long terme, euh, ben, va aller accaparer pas mal de cette énergie qui serait mieux dépensée sur euh, des projets qui, euh, qui en ont bien besoin, comme euh, les blockchains, euh, bitcoin, ethereum et tant d'autres. Donc Voilà. Euh, moi, je suis pas du tout, allez, enthousiaste par rapport à ça. Euh, encore une fois, je me suis fait traiter de puriste, je me suis fait traiter de, 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 de comment dire, d'empêcheur de, de, de tourner en rond, de, voilà. Euh, mais c'est important, je pense, d'en revenir aux fondamentaux et euh, notamment à ces valeurs qu'il y a derrière le, le Bitcoin parce que elles sont pas là pour rien. Et encore une fois, derrière toute cette forêt de spéculation et de d'enrichissement et de euh, et de hype technologique, il y a encore une fois une philosophie, et un vrai, euh, allez, quelque chose qui a, qui, qui a potentiellement, un, qui va potentiellement avoir un impact philosophique, social, sociétal, politique, assez phénoménal. Alors, pour la réponse qu'on pouvait attendre pour ce qui est de la réponse qu'on pouvait attendre des, des, des régulateurs, justement, des institutions financières publiques. Euh, il y a plusieurs institutions qui se sont exprimées sur l'annonce, comme vous vous en doutez. Euh, la Banque d'Angleterre, qui avait été consultée d'ailleurs par Facebook euh, dans toutes ses enquêtes ou investigations pré-lancement, euh, a quand même précisé que Libra devra se soumettre à la régulation la plus stricte en ce qui concerne les marchés financiers. Vous avez le président du Comité des services financiers du Parlement américain donc de House of Representatives qui a demandé à Facebook de mettre en pause carrément le développement de Libra jusqu'à ce qu'il puisse y avoir des auditions au Congrès qui pour le coup ont été planifiées pour le 16 juillet alors est-ce que Facebook va se plier à cet cette, arrêt obligatoire C'est difficile à dire en même temps ils ont deux semaines à attendre euh, on va voir euh, et au passage cette injonction vient s'ajouter à la série de questions qui avaient déjà été envoyées à Facebook par la même commission euh, et par le Sénat je crois euh, et qui n'a toujours pas pas eu de réponse. Alors Facebook dit oui, on y travaille, on va répondre à tout ça pendant les auditions, etc. Donc en tout cas, les Ricains sont un petit peu tendus. Euh, du côté de l'Europe, on peut citer notamment le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, qui a affirmé qu'il était hors de question que Libra devienne une monnaie souveraine. Pas content, il tape du pied sur la table, tout ça. Euh, du poing sur la table, du pied par terre, comme bref. Euh, et il a d'ailleurs lancé la création d'une task force avec les présidents des banques centrales des pays du G7 pour étudier le dossier et euh, euh, allez, essayer de mieux comprendre un petit peu les implications de tout ça. Vous avez aussi le directeur de la banque centrale australienne qui a exprimé publiquement son scepticisme sur la portée de cette annonce. On avait pas mal d'une manière générale qui... allez qui minimise un petit peu l'impact en disant « ouais, bof, fausse news ». Puis je suis sûr que derrière, il, il, il se pisse un petit peu dans le pantalon. Bref, et d'un autre côté, vous avez certains qui semblent avoir un discours pour le moins ambigu, comme par exemple euh, allez, euh, le chairman de la Fed, donc la, la banque centrale américaine, qui dit, encore une fois, ne pas être inquiet de l'impact de quelque chose comme Libra sur la capacité de la Fed à avoir une vraie politique monétaire. Euh, et qui voit peut-être même à l'avenir des bénéfices potentiels. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu venir non plus, mais qui pour le coup va paraître de plus en plus clair, c'est que d'un côté, ça remet en cause le rôle de contrôle et d'émission de la monnaie par ces euh, banques centrales et ces gouvernements, mais d'un autre côté, ça pourrait leur offrir un outil de surveillance et de contrôle des transactions euh, dont ils n'osaient même pas rêver, même dans leurs rêves les plus fous donc il faut s'attendre aussi à une certaine ambiguïté euh, de ce côté là conclusion, qu'est-ce que je pense personnellement de Libra premièrement, c'est pas une crypto-monnaie, c'est clair deuxièmement, c'est pas une monnaie souveraine non plus, évidemment donc de ce fait, elle est dangereuse pour nos libertés fondamentales, notre vie privée et notre économie faut pas se leurrer là-dessus euh... Et même si elle n'a aucun avenir réel à long terme, elle a quand même la capacité d'occasionner d'énormes dommages collatéraux à tout cet écosystème naissant qui a vraiment besoin euh, et de financement et de recherche. Donc, mon ma recommandation, mon conseil, euh, c'est passer votre chemin. Euh, vous laissez pas distraire par ce. MSN des temps modernes, hein, ce Wall Garden des crypto-monnaies. Euh, oui, Facebook est énorme, mais encore une fois, souvenez-vous que Microsoft, donc le créateur de MSN, Microsoft Network, euh, c'était la plus grosse boîte informatique du monde à l'époque. Ça les a pas empêchés de se viander méchamment. Donc, il n'y a pas de raison que parce que Facebook est si énorme, qu'ils ont 2 milliards d'utilisateurs, forcément, euh, Libra va fonctionner. Non, c'est pas le cas. Et euh, au passage, j'en profite pour vous rappeler cette petite citation géniale euh, d'Antonopoulos que j'ai retrouvée dans une présentation qu'il a donnée en avril 2017 et dans laquelle il disait que au final, il ne fallait pas oublier que l'objectif des crypto-monnaies ce n'était pas d'amener la banque à ceux qui en sont exclus mais de supprimer la nécessité de faire confiance à une banque pour chacun d'entre nous. C'était euh, étonnamment... Euh, allez, quelle belle prédiction j'ai envie de dire. Il avait bien anticipé le truc donc voilà, encore une fois tous les liens des articles que j'ai consultés pour préparer ce sujet, les vidéos euh, tout ça est dans euh, le blog post de l'émission sur provovcast.com et on va clôturer cette actualité pour cette fois-ci je pense qu'on en a suffisamment parlé, c'était presque plus long qu'un dossier et on va passer à euh, l'actualité concernant la FATF Hein, puisqu'on parle de nos amis les régulateurs et qu'on se lance dans de nouvelles prédictions euh, passons à la partie, je vous l'avais dit euh, de cet épisode euh, avec cette euh, actualité consacrée donc à la FATF si vous avez déjà, euh, si vous avez jamais parlé, entendu parler de la FATF, bienvenue au club euh, honnêtement, je avais jamais entendu parler avant euh, c'est la Financial Action Task Force qui est une espèce d'organisme un, supranational qui propose des réglementations financières pour ses 37 pays membres dont les pays du G20, et dont la direction tournante appartient en ce moment aux états unis et ce jusqu'à la fin du mois de juin. Donc ça, ça met les choses un petit peu dans leur contexte. Le rôle de cette organisation, euh, c'est de combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et euh, cette semaine, ils ont entériné une recommandation, donc le 21 juin, euh, qui imposerait notamment à ce qu'ils appellent les VASP, euh, pardon, les VASP, donc les Virtual Assets Service Providers, autrement dit les échanges de crypto monnaies enfin c'est eux qui sont en tête de, de, de fil de cette catégorisation, on va dire, euh, d'appliquer ce qu'on appelle la règle de voyage, la travel rule. Alors c'est quoi la travel rule euh, En gros c'est une règle qui a été mise en place après le 11 septembre, si mes souvenirs sont bons, euh, pour euh, imposer euh, aux banques qui transfèrent de l'argent de l'une à l'autre, euh, d'associer à ces transferts, à ces virements, les, toutes les informations dont ils disposent concernant l'identité de l'émetteur et du destinataire. Autrement dit... On évite les transferts opaques d'argent, on met euh, sur, sur chaque transaction des métadonnées qui nous expliquent qui est impliqué dans ces transactions. Le but étant évidemment de favoriser la traçabilité des fonds et d'éviter, encore une fois, le financement du terrorisme et tout ça. Ici, ce qu'ils veulent faire, c'est appliquer cette règle de voyage, donc cette obligation d'associer les données d'identification des, des personnes concernées, des organisations concernées, euh, dans un virement aussi aux transactions en crypto-monnaie. Ok, vous la voyez un petit peu l'absurdité du truc ou pas encore Bon, je vous explique. Euh, donc en gros, ce qu'il dit, c'est que pour rester dans les clous, les échanges, encore une fois, devraient associer à chaque transfert de crypto-monnaie les informations d'identification de l'émetteur et du destinataire. Jusqu'à maintenant, en vertu du KYC et de l'AML et tout ça, les places de marché, donc les échanges, devaient uniquement identifier leurs clients. Mais avec cette nouvelle règle, ils, devaient, ils devraient aussi identifier tous les participants aux transactions dans lesquels ils, ils sont impliqués. C'est-à-dire tous les transferts de crypto-monnaie qu'ils reçoivent euh, depuis n'importe quelle wallet ou qu'ils envoient vers n'importe quelle wallet, qu'il s'agisse d'un autre échange ou pas, ils devraient se renseigner sur qui est le destinataire ou qui est l'émetteur sans avoir forcément eux-mêmes l'information. Ok, super, et cette information, ils la transmettent sur quoi Parce qu'ils ne vont pas pouvoir la transmettre dans la transaction sur la blockchain. La blockchain n'a pas de structure de données pour impliquer ça, sinon encore une fois, la blockchain n'est pas pseudonyme, si on peut identifier les physiquement réellement les émetteurs et les destinataires de chaque transaction. Donc ce pas possible de mettre ces infos dans la blockchain. Donc ça veut dire mettre en place une structure de communication parallèle avec toutes les contraintes de sécurité qu'il peut y avoir, puisque ça veut dire protéger les informations d'identification des personnes impliquées, et ça veut dire aussi assurer la fiabilité de ça. Comment on fait pour s'assurer que ces données restent fiables, sachant qu'elles sont pas sur une blockchain, qu'elles sont pas trafiquées, etc. Sachant qu'au passage, aujourd'hui déjà, avec cette travel rule telle qu'elle est appliquée dans le système bancaire classique, vous avez une pratique très courante qu'on appelle le bank stripping, dans laquelle ben, des, des agents bancaires, des personnes qui font les virements, ben, modifient un petit peu à la volée euh, les informations concernant soit l'émetteur, soit le destinataire, soit les deux, hein, pour arranger leurs clients. Et euh, régulièrement, elles doivent payer des amendes pour ça, mais ça n'empêche pas euh, du coup, les transactions d'être confirmées et, euh, et les personnes concernées d'avoir leur sous-sous. Donc, c'est déjà compliqué à mettre en œuvre et à appliquer dans le système bancaire. Imaginez comment ça pourra être appliqué entre les échanges et, d'une manière générale, dans les transactions crypto-monétaires. Là, j'avoue que ça me laisse complètement perplexe. Euh, donc, évidemment, vous avez tous les échanges qui se lèvent... Euh Allez, qui sont vent debout contre cette mesure qui pourtant encore une fois a été enterrinée le 21, donc qui va devoir maintenant être mise en œuvre dans les pays membres, faute de quoi bah, les pays qui ignoreront de manière euh, évidente cette réglementation vont être blacklistés, avec toutes les conséquences que ça peut avoir donc voilà, c'est quand même pas anodin euh, et encore une fois, c'est une mesure, la travel rule c'est une mesure qui avait été mise en place après le 11 septembre, dans un contexte où les transactions étaient bancaires pour transférer de l'argent à l'autre bout du monde il fallait forcément passer par une institution qui était contrôlable, c'est plus le cas euh, on est dans un monde père à pair. on peut s'envoyer de l'argent directement euh, sans plus passer même par des échanges d'ailleurs certains soulignent le fait que les transactions qui passent par des échanges sont déjà des transactions à bas risque, parce qu'un terroriste va pas passer par un échange en sachant que son, son compte peut être audité, qu'il doit euh, justifier de son identité, etc il va pouvoir faire des transactions directement de pair à pair. donc C est, c est, les transactions entre échanges, enfin les échanges ne sont peut-être pas la, le meilleur endroit où mettre ça en place, et en même temps, voilà, c'est le, le seul point d'ancrage sur lequel les gouvernements et les régulateurs ont un tant soit peu de pouvoir d'intervention. Donc, voilà, euh, au-delà de l'applicabilité pure et simple de la mesure, euh, se pose quand même aussi la question de... Euh, l'efficacité réelle de ce truc-là, euh, de est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur le financement du terrorisme et sur le blanchiment d'argent Voilà, c'est la, la, la question est, est plus rhétorique qu'autre chose, mais bon, euh, voilà. Voilà, je vous laisse juger. Et c'est là qu'on en arrive un peu à la partie je vous l'avais dit, parce que euh, c'est clairement une, une tentative de régulation outrancière et, et absurde. Euh, clairement, ce qu'ils disent aux échanges, c'est voilà une régulation qui est... Allez, on sait très bien qu'elle est impossible à mettre en œuvre. d'ailleurs on ne vous fournit même pas les moyens de la mettre euh, en œuvre. Euh, et donc si vous ne pouvez pas la respecter ce qui est fortement probable eh ben, soit vous allez, ça va restreindre votre business à la portion congrue soit ça va vous forcer à mettre la clé sous la porte et yay, euh, on n'aura plus trop d'échanges à euh, gérer donc clairement l'objectif c'est de tuer euh, le modèle économique des échanges et pour eux ça veut dire ben, tuer d'une certaine manière la facilité d'échange des crypto-monnaies Sauf que ce que ça va faire, encore une fois, c'est que ça va pousser d'une part les transactions à descendre à un niveau plus underground, on va dire, et d'autre part, ça va, ça va pousser au développement des échanges décentralisés sur lesquels, donc les fameux DEX dont on a déjà parlé, sur lesquels ils n'auront plus aucun euh, pouvoir d'intervention, et donc ça va être complètement contre-productif pour eux. Donc voilà. Mais bon, ça, ça voudrait dire que, enfin, pour pouvoir anticiper ça, ils devraient voir plus loin que le, loin que le bout de leur nez. Encore une fois, c'est une décision qui a été poussée par euh, la présidence américaine de la FATF. On parle de l'Amérique de Trump, ici. On peut pas s'attendre à ce qu'ils regardent plus loin que le bout de leur nez. En tout cas, du point de vue de, des DEX, je suis sûr qu'il y en a pas mal qui se frottent les mains. Merci la FATF. Merci. Voilà, et je vais terminer avec un sujet un petit peu plus léger. Euh, sur cette. Euh, voilà, pour cet épisode 30, on va, parler, on va parler de Cloudflare et de la décentralisation d'Ethereum. Alors, c'est quoi le lien entre les deux, vous allez me dire. On en a déjà parlé auparavant. Euh, comme toutes les blockchains, la blockchain Ethereum grossit en taille à chaque fois qu'il y a un bloc qui est miné, qui est ajouté au bout. Euh, donc ça veut dire que quand on rejoint le réseau la meilleure garantie de sécurité et de décentralisation, elle est obtenue quand on stocke l'intégralité de la blockchain. Donc ça veut dire qu'on doit déjà télécharger tous les blocs qui ont été créés depuis le bloc de jeunesse, donc depuis le début du réseau. Et encore une fois, c'est valable pour Ethereum, c'est valable pour Bitcoin, c'est valable pour toutes ces blockchains-là. Euh, et ça impose aussi que on vérifie personnellement la validité, enfin le software, hein, évidemment, vous n'allez pas le faire à la main, euh, la validité de tous les blocs et de toutes les transactions depuis le début. Et ça, c'est aussi un coût en termes de euh, puissance de calcul. Maintenant, évidemment, ça devient de plus en plus compliqué de faire ça avec le temps qui passe, et les solutions qui sont conçues pour résoudre à terme le problème, comme le sharding, par exemple, sont encore assez loin à l'horizon. C'est pour ça que, pour faciliter l'accessibilité, le, 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 le onboarding, comme on dit, euh, de ces réseaux, euh, vous avez des solutions comme Infura, euh, qui ont pris de plus en plus d'importance dans cet écosystème. Alors c'est quoi Insura ben, En gros, c'est un opérateur de nœuds euh, distants qui fait tourner des nœuds Ethereum et qui les met à disposition euh, derrière une interface programmable, derrière ce qu'on appelle une API, donc une Application Programming Interface, euh, qui permet d'interagir euh, voilà, avec le réseau Ethereum sans avoir à faire tourner un nœud complet et à devoir télécharger toutes les, toutes les données sur sa propre machine et par exemple euh, c'est par Infura que passent par défaut toutes les transactions que vous effectuez euh, dans votre browser si vous utilisez euh, l'extension Metamask par exemple le wallet Metamask euh, mmh. ou d'autres wallets euh, desktop comme Exodus par exemple vous n'avez pas besoin de télécharger la blockchain vous gardez le, la propriété de vos clés privées et tout ça qui sont stockées uniquement sur votre machine mais par contre la blockchain elle-même c'est une blockchain distante donc ça veut dire que quand vous voulez envoyer une transaction au réseau vous la signez localement avec vos clés avec vos clés locales et la transaction pré-signée est envoyée directement au nœud qui lui l'intègre dans la blockchain, la dispatche sur, la, sur le, le réseau et ensuite elle est minée etc. Mais donc vous passez par un intermédiaire du coup. Vous recentralisez d'une certaine manière l'accès à la blockchain puisque vous faites confiance à une société comme Infura pour, de son côté, télécharger la blockchain, valider tous les blocs, intégrer votre transaction, etc. etc. Donc, encore une fois, ça casse un petit peu le principe de la blockchain à la base. Pour autant, ça a été de plus en plus utilisé ces dernières années, notamment par les développeurs qui avaient, pas forcément, euh, qui avaient besoin de pouvoir déployer des smart contracts, interagir avec des smart contracts, mais qui ne voulaient pas forcément euh, ni s'imposer ni imposer à leurs utilisateurs de devoir télécharger toute la blockchain maintenant Infura eux-mêmes c'est une organisation qui est d'abord l'accès est gratuit euh, donc ça c'est une première chose ils ont des, une offre euh, professionnelle, on va dire euh, commerciale, mais elle est clairement pas nécessaire pour le pour le tout venant. Euh, et elle est financée euh, par consensus qui encore une fois elle est cette société de conseil, euh, ce Development studio qui euh, qui est euh, créé par un des cofondateurs d'Ethereum qui a aucun intérêt à mettre en danger la la confiance dans Ethereum, et donc euh, voilà, qui, qui, qui a mis en place beaucoup de choses pour que le truc soit le plus fiable et le plus euh, euh, robuste possible. Pour autant, ça reste quand même une organisation à laquelle on délègue une partie de sa confiance. Donc c'est dangereux en termes de décentralisation. Le problème c'est que faire tourner ce genre de sous-réseau, avec les API nécessaires et L'uptime qui va bien, c'est-à-dire le fait que les nœuds restent en, en, en ligne, restent accessibles, c'est une tâche super compliquée, c'est vraiment très lourd à mettre en place, et il y a beaucoup d'organisations qui s'y sont essayées et qui se sont cassées les dents sur ce problème. Sans parler du fait que c'est difficile à rentabiliser, puisqu'encore une fois, l'alternative est gratuite. C'est de faire tourner votre propre nœud, oui c'est chiant, oui ça prend de l'espace, oui ça prend de la puissance de calcul, mais c'est gratuit. Et donc, c'est difficile de faire payer l'accès à ce genre de service. Donc, il n'y a pas vraiment de modèle économique pour ce genre de système. Et bien, cette semaine, et c'est là qu'on en arrive à l'actualité, c'est un nouvel acteur reconnu, pour le coup, dans l'écosystème web, qui propose une contribution importante. Et cet acteur, c'est Cloudflare. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Cloudflare, un ils offrent un service de DNS, euh, donc Domain Name Service. Hein, euh, en gros, c'est de la redirection de domaines web avec tout un tas de petits services en plus euh, par-dessus et notamment des services de sécurité pour protéger certains domaines contre les attaques par des services ou encore des services d'optimisation de CDN. CDN, c'est pour déplacer les ressources téléchargeables le plus près possible des utilisateurs, etc. etc. Donc, Cloudflare propose tout un tas de services autour de leur DNS et euh, donc qui sont devenus assez importants on va dire euh, sur le web en général euh, c'est une organisation qui là encore une fois a pignon sur rue et depuis cette semaine ils proposent maintenant une passerelle Ethereum euh, euh, dans une offre plus globale dans laquelle ils avaient déjà une passerelle euh, IPFS donc je rappelle IPFS c'est Interplanetary File System c'est un système décentralisé de stockage de fichiers Et ben là, ils, ils ajoutent à leur offre IPFS une offre de passerelle Ethereum aussi le service est assez similaire à ce qui est proposé par Infura, euh, avec une API REST, avec tout ça euh, oui c'est du JSON-RPC je crois, enfin bref c'est technique mais bref c'est une, une interface ouverte qui va vous permettre d'utiliser les nœuds hébergés par Cloudflare sur une infrastructure qui est forcément gigantesque parce que c'est la même infrastructure qu'ils utilisent pour faire tourner leur DNS et tout ça, donc une infrastructure robuste euh, ils vont mettre en place aussi ce service de euh, nœuds Ethereum euh, hébergés en parallèle, encore une fois, de ce qui existe, euh, de ce qui est proposé par Infura. Leur espoir, alors ils ont, au même titre qu'Infura, ça va être complètement gratuit, euh, ils n'ont pas de modèle économique autour de ça pour l'instant euh, leur espoir c'est tout simplement de démocratiser un petit peu plus la technologie des smart contracts euh, et des blockchains dans l'espoir de pouvoir un jour monétiser euh, cette, cet écosystème mais là à ce titre enfin à ce stade c'est vraiment plus du allez du mécénat euh, que qu'autre chose parce que clairement ça va leur coûter de l'argent de faire tourner cette infrastructure enfin, de faire tourner ces nœuds et ça va leur rapporter rien du tout donc, euh, Mais voilà, ils participent encore une fois à euh, l'essor d'un écosystème qu'ils estiment euh, être euh, intéressant pour l'avenir. Donc clairement, euh, l'annonce est définitivement bienvenue et très positive pour le, tout l'écosystème « Ethereum ». Paradoxalement, y compris pour Insura, qui, je pense, a senti une partie de la pression qui reposait sur ses épaules euh, s'enlever se, se, un petit peu. Donc, euh, voilà, je pense qu'ils sont plutôt contents de l'annonce. Euh, et, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour la décentralisation de l'écosystème, et euh, notamment pour les développeurs dont je fais partie. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler, et, euh, au passage, je tirais mon chapeau à Cloudflare pour cette nouvelle offre. Et voilà qui fait euh, qui clôture ces actualités, euh, alors forcément dominées par un petit peu le truc de Facebook, mais euh, mais ces actualités de l'épisode 30, euh, qui encore une fois, comme je l'ai expliqué au début, ben, clôture cette saison 2 euh, du Proof of Cast, euh, première saison complète. Hein, on a commencé le 1er septembre et on termine fin juin. Donc voilà, euh, je vais prendre maintenant deux semaines euh, de vacances. Euh, parce que voilà, pendant cet été je vais pas mal euh, bouger et donc j'aurai un petit peu moins de temps pour préparer ces épisodes et, et pour les enregistrer on reviendra à la rentrée avec l'épisode 31 qui devrait normalement être diffusé le 7 septembre, en tout cas c'est la date que j'ai planifiée euh, à ce jour, et suivez les réseaux sociaux, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, etc. Euh, on annoncera le sujet du, du dossier du Proof of Cast de cet épisode 31, et éventuellement euh, tout changement de date euh, possible euh, et potentiel. Je vous rappelle aussi euh, que vous pouvez... Euh, alors réserver vos tickets toujours, euh, je crois qu'ils ont ouvert maintenant les tickets. Non, ils ont ouvert certaines applications pour... Euh, oui, si vous faites partie, si vous êtes vous-même euh, euh, builder, c'est-à-dire si vous participez à l'essor d'une manière ou d'une autre dans la communauté Ethereum, vous pouvez obtenir un discount sur les billets pour le, la Defcon, donc cette conférence des développeurs Ethereum qui aura lieu à Osaka, au Japon, du 8 au 11 octobre prochain. Donc, euh, surveillez ça. Euh, et puis de toute façon si ça vous dit d'y participer euh, voilà, c'est vraiment un événement super intéressant euh, vous pouvez me retrouver euh, évidemment toujours pareil sur mon, mes réseaux sociaux hein, sur Facebook, sur Twitter, tout ça mais euh, vous pouvez aussi me retrouver dans le podcast Les Technos sur lestechnos.be et euh, je vous rappelle au passage aussi que si vous voulez soutenir l'émission financièrement vous pouvez envoyer vos petites donations euh, en Ether à l'adresse proofofcast.eth euh, comme je le disais au début enfin euh, tout à l'heure, le pro euh, prochain épisode le 31, enfin euh, le numéro 31 ce sera le 7 septembre pour le début de la saison 3, en attendant n'hésitez pas à nous laisser vos reviews, vos remarques vos commentaires, vos suggestions, tout ça euh, sur le blog post de l'émission, vos petites étoiles sur iTunes je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici un très bon été, de très bonnes vacances à ceux qui en prennent et euh, ben, à bientôt, au revoir